0: Vi kan åbne bibler til romerbredet kapitel 6, vers 3. Men selvom det er vers 3, vi hovedsageligt skal se på, så læser vi fra vers 1. Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldels ikke. Hvordan skulle vi, som er døde for synden, stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Jesus Kristus, er døbt til hans Sidste gang der så vi i vers 1 og 2, at det ganske simpelt ikke er muligt for den kristne at leve i synd. Jeg præciserede samtidig, at det betyder ikke, at den kristne ikke synder, for det ved vi alle sammen, at den kristne gør. Men jeg understregede samtidig, at leve i synd betyder, at den kristne ikke har en kontinuerlig syndig, Livsstil. Årsagen så vi også. Vi så at årsagen til, at det ganske simpelt ikke kan lade sig gøre. Det er fordi, som der står i slutningen af vers 2, at vi er døde fra synden. Vi begynder også at se på, at det udtryk betyder, at engang var det synden, der var herre over vores liv. Engang var det synden, der bestemte. Men i det, vi bliver født på ny, eller genfødt, kaldet hvad du vil, i det, vi bliver kristne, så er det ikke længere synden, der bestemmer, men det er nåden, der bestemmer. Derved gik du fra at være død i dine overtrædelser og synder, som der står i Efeserne kapitel 2, vers 1, til at være levende for Gud. Og det her udtryk, død for synden, det er i virkeligheden det udtryk, som hele kapitel 6 handler om. Hvad betyder det? Hvad er implikationerne og... Apliceringen heraf. Vi døde fra sønnen ved, at vi blev forenet med Kristus. Læren om, at vi er forenet med Kristus, det er en af de vigtigste og dybeste og mest velsignede sandheder, som vi finder i Skriften. Og alligevel er det en af de mest forsømte. Det skrev W. Pink, i første halvdel af det 20. århundrede. Og desværre må vi konstatere, at siden han skrev det for snart 100 år siden, er det ikke blevet bedre. For at vi skal forstå, hvad Romerbrevet kapitel 6 handler om, og Romerbrevet kapitel 6 er ikke et let kapitel. Romerbrevet kapitel 6 er helt klart et af de sværeste kapitler, ikke bare i Romerbrevet, men i hele skriften. Men for at vi skal kunne forstå, hvad det kapitel handler om, hvad det har at sige til os, både til romerne dengang og til os her i Hillerød i dag, så bliver vi nødt til at forstå, hvad det vil sige, at du og jeg, vi er forenet med Kristus. Og det er det, vi vil se på den her formiddag. Vi vil se på den her hellige forening, vi har med Kristus. Vi vil se fire ting. Den første af de ting, det er, at det her, det er grundlæggende viden. At vi er forenet med Kristus er grundlæggende viden. Prøv at se, hvad han skriver der til dem i begyndelsen af vers 3, eller ved I ikke? Kan I huske, at Paulus, han skriver det her brev fra byen Korint i år 56-57, en eller anden gang i det tidlige forår, en af de to år og skriver til menigheden i Rom. Men Paulus havde på det her tidspunkt ikke været i Rom. Han skriver til en menighed, som andre har grundlagt. Måske var det nogle af de mennesker, der var til stede på pinsedagen, som hører Peters prædiken, som bliver omvendt og tager evangeliet med tilbage til Rom, og der så ud af det opstår en menighed. Formodentlig havde der ikke været en apostel. Vi ved i hvert fald ikke, hvem det skulle have været på det her tidspunkt i Rom. Og alligevel så skriver han til den her menighed. Ved I ikke? Paulus var i den overbevisning, at lærerne om, at vi er forenet med Kristus, det er grundlæggende viden. Men desværre må vi jo konstatere, at imellem år 56-57 øh, efter Kristus og så år 2021, der er sket et eller andet. For jeg tror ikke, at jeg nedgør os og vores generelle viden, hvis jeg øh, siger, vi ved ikke så meget om det her med, at vi er forenet med Kristus, som vi kunne vide, eller som romerne vidste. H- havde du for et år, eller to, eller tre siden bedt mig om at sige, forklar lige, hvad det betyder, at vi er forenet med Kristus, så har jeg sagt, giv mig lige en to, tre, 4 5 uger til at studere, hvad det egentlig betyder. Det er ikke noget, som for os desværre er så grundlæggende, som det egentlig burde have været, ifølge det, som Paulus siger. Men netop fordi det er grundlæggende, ved I det ikke? I ved det allerede det her. I burde vide det her. Det er ikke noget, der burde være nyt for jer, selvom der aldrig har været en apostel hos jer. Selvom jeg aldrig har været hos jer, så ved I det. Ved I ikke, at det her det er sandt, siger han. Paulus han forventer, at en primitiv menighed i Rom forstår det her. At en primitiv menighed for 2.000 år siden brugte deres hjernekapacitet på at sætte sig ind i, hvad det her betyder. Og så tænker jeg bare, vi sidder her i dag med en komplet bibel. Nogen endda med en telefon med sin bibel, man kan søge i. Vi har alverdens hjælpemidler ved vores hænder. Vi kan slå alt op, vi kan google alt, vi kan gøre alle de her ting. Må ikke den her vidunderlige fantastiske sandhed om, at du og jeg er forenet med Kristus, som Paulus påstår er grundlæggende for vores forståelse af evangeliet. Må ikke, vi kan gøre en indsats den her formiddag for at forstå, hvad det her betyder. Må ikke, at vi bare i dag kan tage vores intelligens med i kirke og sige, okay, jeg ved godt, det er, det er ikke nemt, det her. Det her det handler ikke nødvendigvis om, hvordan jeg skal være over for mine kollegaer, når jeg møder dem i morgen. Men det her er noget, som apostlen Paulus sagde, det er grundlæggende for menigheden i Rom. Og hvis det var grundlæggende for menigheden i Rom, så er det også grundlæggende for menigheden i Hillerød. Og menigheden. Generelt. Det er den første ting. Den anden ting er, at det her det gælder alle kristne. Prøv at se videre. Eller ved I ikke, at alle vi? I kirken har der i de sidste 2.000 år, on and off, været en sygelig tendens til at opdele kirkens medlemmer i A-medlemmer og B-medlemmer. Det er lidt ligesom... I et aktieselskab, så kan du have nogen, der har A-aktier, de kan bestemme, og så kan du have nogen, der har B-aktier, de kan ikke bestemme, i hvert fald ikke lige så meget. Et A-hold og et B-hold. Prøv en gang at tænke tilbage på tiden før reformationen, på den gang, da der i hvert fald i vores vestlige verden var én kirke, den romersk-katolske kirke. Her inddelte man befolkningen i alle dem, der ikke er ansat af kirken, og alle dem, der er ansat i kirken og lever i kir- af kirken og i kirken. Og i kirken så havde man munke og nonner, og så havde man præster og prøvster og biskopper og ærgebiskopper, og kardinaler for slet ikke at t- tale om paven selv. <tale> om> Men hvis du dengang i det 14. 15. århundrede var en grov smed, eller du var bonde, som de fleste af dem nok var, eller skolelærer, så var du helt klart på det åndelige B-hold. Der var ingen tvivl om, at, at, at så var du med i, i det, som man ville sige, det her det er B-holdet, det er ikke de rigtigt åndelige. Fordi det var kun, hvis du arbejdede for kirken, at du var en del af A-holdet. B-holdet, det var læfolkene, det var dem, der ikke var ansat, A-holdet, det var alle dem, der var ansat. Så kom reformationen, og Luther og de andre reformatorer, de gjorde op med det her sag. Vi er et stort præsteskab. Vi er alle sammen præster for Gud. Der er ikke nogen, der er bedre end andre. Men desværre har vi jo øh, taget et stort tilbageskridt, og, og tænker, så møder vi han, han er præst. Hold op, han er præst, ham det. Eller hen der, hun er kirketjener. Hold det op. Eller har I hørt, at ham der, han sidder i menighedsrådet i sådan og sådan et sted? Det må være nogle åndelige mennesker. Men prøv at høre, det spiller ingen rolle. Jeg er jo jeres såkaldte pastor. Jeg kan garantere, at jeg er ikke en kende mere hellig, end du er. Fordi faktum er, at vi alle er hellige i Kristus Jesus. Når vi læser de nytestamentlige breve, så bliver de stilet til alle de hellige, som er i Kristus Jesus. Alle de hellige, der er i Rom, eller alle de hellige i Efesus, eller alle de hellige i Filippi. Jeg er ikke en kende mere hellig, end du er, og du er ikke en kende mere hellig, end nogen andre. Enten er du hellig, eller også er du ikke hellig. Enten er du i Kristus, eller også er du ikke i Kristus. Enten er du en kristen, eller også er du ikke en kristen. Det er de eneste to kategorier, vi kan arbejde med. Der findes ingen andre. Der er ikke et A-hold og et B-hold. Der er ikke dem, som kommer og sætter nadver op og flytter stole rundt og gør alle mulige ting. Det, det er ikke et A-hold. Og, og dem, der så ikke har overskud til det, de et B-hold. Nej, der er et hold. Det er holdet af de kristne. Det er det, der er. Ikke flere kategorier. Lad os stoppe med at tænke på kategorier. Lad os stoppe med at tro, at nogle kristne er bedre end andre kristne. Der findes nemlig kun én slags kristne. Dem, der er kristne. Dem, der er født på ny. Dem i hvem... Guds ånd har taget bolig. Dem, som er forenet med Kristus. Så vi har altså for det første set, at det her det er grundlæggende viden. Vi har for det andet set, at det er gældende for alle kristne. Den tredje ting, vi vil se, det er, at det er genfødslen, der har virket dette. Prøv at se videre i vers 3. Eller ved I ikke, det er den grundlæggende viden, at alle vi, det er det gældende for alle kristne, den tredje ting er, som er blevet dybt til Kristus Jesus, er døbt til hans død. Det er genfødslen, som har virket det her. Mange bruger Romerbrevet kapitel 6 til at tale om dåb. Og for alle os, som tror på, at dåb er noget, som man gør som voksen, efter man har troet, der er Romerbrevet kapitel 6 jo et fantastisk kapitel, fordi der står jo, at vi er begravet med ham i dåben, og vi er opstået med ham i dåben. Og hvilket tydeligere billede kan det være, end dåben med fuld neddøbelse? Men, 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 men må jeg understrege, at i romerbrevet kapitel 6 er der ikke en eneste dråbe vand. Ikke en eneste dråbe vand. Det er slet ikke den dåb, du tænker på, når du tænker på, Dåb, enten det er en barnedåb, eller en dåb ved stranden, eller en døbefond med fuld neddøbbelse, eller hvad det er. Det er slet ikke den dåb, det taler om. Der er ikke én vand i Rom og bred, kapitel 6. Det er vigtigt at understrege. Ordet dåb er på græsk baptizo. Det er der, man på engelsk bruger ordet baptize, som er en direkte oversættelse, eller baptism. Det betyder neddøbelse. Og det er jo naturligvis det ritual, vi oftest, og det navn, vi oftest bruger for at I år cirka 200 før Kristus, der er der en mand, som hed Nikander. Det er ikke hvem han var, og hvorfor han var, men han har en opskrift på syltet af Og i sin opskrift på syltet af der er en del af den proces er, at man skal baptizo sine syltet af ned i ægge. Man skal neddøbe dem i ædike, og der skal de forblive. Sådan brugte han ord. I 1. Korintherbrev brev, kapitel 10, vers 2, der skriver Paulus, at da Israel var i ørkenen, der blev de døbt til Moses i skyen og i havet. Der bruges ordet døbt, altså ikke om en, som kommer ud til stranden eller søen eller Jordanfloden og bliver dyppet ned i floden og oprejst i gøn. Nej, der bruges ordet dybt om, at de ligesom er sammen med Moses, de er med ham i det her, og de er med Moses i ørkenen. Det betyder, at de følger hans lære. Så ordet bruges ikke bare om dåben som ritual, det bruges også i andre sammenhæng. Prøv at se igen, hvad der står i vers 3. Ved ikke, at alle vi, som er døbt til Kristus Jesus, det ord til, som i den oversættelse jeg har, er det sidste ord i, i den linje i vers 3, døbt til Kristus Jesus, det er et ganske vigtigt ord. Nu siger jeg det på græsk, ikke for at lyde smart, måske lidt, men bare for at, at sige, hvad ordet er. Ordet på græsk til er eis, E-I-S vil man oversætte det til. På engelsk har man typisk oversat det over ice, som kan oversættes på rigtig mange måder, men i den her sammenhæng har man oversat det. Det er en, en præposition, altså et forholdsord, og et forholdsord, det er noget af det vanskeligste at oversætte, men her har man oversat det into, eller ind i. <coughs> Ved I ikke, at I er dybt ind i Kristus Jesus? Så hvad då hvad der taler? Jo, når vi læser 1. korintherbrev brev, kapitel 12, vers 13, så tror jeg, vi forstår det bedre. Her skriver Paulus, For vi er alle blevet døbt med en ånd til at være et lægen, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået en ånd at drikke. Og vi er døbt med en ånd. Skal vi lade os døbe i vand? Absolut. Det tror jeg på er rigtigt. Og det tror jeg på, vi skal. Og jeg tror også på, at det er noget, vi skal gøre, efter vi tror. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Men alle kristne er dybt med en ånd. Nu skal vi passe på, for, udtrykket dybt med en ånd kan altså godt misforstås. Fordi vi ser i nogle kredse, at man taler om dåben med Helligånden. Dåben med helligånden er ikke det, der tales om her i 1. Korinther kapitel 12, vers 13. Det blev der talt om i Romerbrevet kapitel 5, vers 5, 5, og det talte vi om, da vi, da vi så på det vers. Den her dåb med helligånden, eller dybt med en ånd, at vi er dybt med en ånd, er derimod det, som Johannes han skriver om i det vidunderlige underlige tredje kapitel af sit evangelium. Det mest fantastiske kapitel, vi måske har. Det er der, hvor Nikodemus kommer til Jesus om natten og siger, hvordan kan det menneske blive frelst? Og Jesus siger, det kan det på en eneste måde, Nikodemus. Det er, hvis du bliver født på ny. Det er det, hvis Gud han vækker din hånd. Hvis Gud han giver dig en ny hånd. Hvis Gud han gør et nyt værk i dig. Hvis han tager det, som var dødt, og vækker det op igen. Hvis du bliver født på ny, så kan du. Fordi i des du bliver en kristen, så gør ånden det her værk i dit hjerte. Og han omvender dig således, at du kan bekende din søn, og således, at du kan modtage frelsen ved troen. Det er det, det vil sige, at vi er dybt til Jesus Kristus. Så hvad har vi nu? Vi har for det første, at det er grundlæggende viden. Eller ved I ikke? Vi har, det gælder alle, at alle vi, og hvem er det så, hvad er det, det gælder? Det er dem, som er dybt til Kristus Jesus. De er døbt til hans død. Det er, at i det, vi bliver født på ny, der bliver vi døbt til hans død. Den fjerde og sidste ting er, at vi skal se på grundbetydningen af dette. Fordi det, som det betyder, at vi er dybt til hans død, det vil betyde, at vi er døbt ind i Kristus Jesus, at vi ved ånden er placeret i Kristus Jesus. Bemærk, det, det der står døbt til Kristus Jesus. Vi er ved ånden placeret, vi er into det her, den her græske præposition, eis, i Kristus Jesus. Hvad er grundbetydningen af det? Hvordan skal vi forstå det? Den her forening, vi har med Kristus, med Jesus, er underlæggende for hele vores frelse. Og det er noget, vi læser om så mange gange i at Jeg tror, at vi ikke altid er klar over det. Prøv at høre en del af de billeder, som bruges om det. Giver jeg referencerne, så kan I selv slå det op senere. Der bruges blandt andet et vintræ fra Johannes kapitel 15, vers 2-8. Et læme fra Efeserne kapitel 4, vers 15 og 16. En bygning fra Efeserne kapitel 2, vers 19-22. Et ægteskab fra Efeserne kapitel 5 vers 21 til 33. Og hvad vi har set på de sidste mange søndage i Romerbrevet kapitel 5 vers 12 til 21 bruges kontrasten imellem Adam og Jesus som et billede på den forening vi har med Jesus. Derudover så finder vi en mængde udtryk. Blandt andet bruges udtrykket i Kristus 70 gange, hvad jeg har kunne finde frem til i det nye testamente. Og udtrykket i ham bruges også nok nærmest totalt i gange Alene i Epheserne kapitel 1, vers 4-14 fandt jeg det fem gange. Vi er forenet med Kristus. Lad mig slå fast, hvad det ikke betyder. At vi er forenet med Kristus betyder ikke, at vi sammenblandes med ham. Du bliver ikke til Jesus, og Jesus bliver ikke til dig, hvis du skulle være i tvivl. Det er ikke sådan, at han forsvinder, og du forsvinder. At vi er forenet med Kristus, betyder heller ikke, at vi er i hans hjerte. Eller i hans tanker. Det er jo sådan, vi har det typisk med vores børn. Vi, vi er forenet med vores børn på en måde ved det, vi ikke næsten kan have forladt vores hus. Og så begynder vi at, på date, og så begynder vi at tænke på dem og tale om dem. Fordi vi, de er i vores hjerte, og de er i vores tanker, og vi, vi føler os jo et med dem. Det, det er ikke det, det betyder. Og jeg vil også understrege at det heller ikke er noget, som sker igennem kirken, det sker ikke igennem dåben med vand, det sker igennem dåben med helligånden, og det sker heller ikke igennem nadveren. Det er ikke sådan, at vi bliver forenet med Kristus. Hvad kan vi derimod sige om det, at vi er forenet med Kristus? Ja, vi kan sige fem ting. Vi kan sige, at den her forening er åndelig for det første. Det er en åndelig forening. 1. Korinther 6, 17 Den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham. Det er Helligånden, der skaber denne forening. Og det er Helligånden, der binder os sammen med Jesus. Så det er en åndelig forening. Det er også en hemmelig forening. Og med hemmelig forening mener jeg ikke sådan noget, øh, øh, hvad hedder de, de der, øh, hvad hedder de, det er rigtigt. Det er ikke sådan, vi tænker på ordet hemmelig. Ordet hemmelig i bibelsk forstand betyder ikke hemmelig, som du og jeg normalt tænker på ordet. Ordet betyder, og er det græske ord mysterion, eller vi kan også oversætte det en mysterium. Ordet betyder noget, som vi kun kan vide, hvis vi får det åbenbart. Du kunne leve tusinde liv på den her jord. Men hvis vi ikke havde en bibel, og hvis vi ikke læste os til det her, så du aldrig kunne gætte dig til. Du ville aldrig i et mikroskop kunne se at du og jeg er forenet med Kristus. kapitel 1, vers 26 og 27. Den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige, for dem ville Gud kun gøre, hvor rig på herlighed for hedningerne, denne hemmelighed er, er I klar? Kristus i jer. Han ville kun gøre, hvor rig, hvor rig på herlighed, for hedningerne denne hemmelighed er, Kristus I er herlighedens håb. Det er en levende forening, den tredje ting. Johannes kapitel 14, vers 20. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg er i jer. Galaterne kapitel 2, vers 19 og 20. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Hvor tænk på nogle af de billeder, der bruges om den her her, den her, øh, forening med Kristus. Der bruges et træ, at uden Jesus som vores livgivende træ, så vil vi ikke kunne være grene på det træ. Der bruges et lægeme uden Kristus som vores livgivende hoved, så kan vi ikke være kroppen. Den fjerde ting, vi kan sige om den her forening med Jesus er, at den er personlig. Det er dig, der må frelses. Det er ikke din sidemand. Det er ikke din nabo. Det er ikke din ægtefælle. Jo, de må også frelses, men det er dig. Vi taler hele tiden om, at frelsen er Guds. Den kommer fra Gud, og du ikke kan gøre noget for at blive frelst. Og alligevel må jeg understrege, at du har et ansvar. Ansvaret er dit, selvom frelsen er Guds. Du og ingen anden kan tage stilling til, om du vil tilhøre Jesus Kristus. Apostlenes Gerninger 16, 31. Tro på Herren Jesus, eller... I Johannes kapitel 1, vers 12. Alle, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, de, der tror på hans navn. Det er personligt. Den femte og sidste ting, jeg vil sige om den her forløsning, det er, at den er uløselig. Om den her forening, jeg sagde, jeg tror jeg. om den her forening, det er, at den er uløselig. Den er uløselig. Intet kan frigøre dig for den forening, du har med Kristus Jesus. Du er forenet med ham. Prøv at høre her. Romerbrevet kapitel 8, vers 38. For jeg er vidst på, at hverken død, eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os for Guds kærlighed. I Kristus Jesus. Hvor her? Prøv lige at høre en gang til. Jeg er vidst på, siger Paulus, at hverken døden, eller livet, eller engle, eller magter, eller noget, der er nuværende, noget, der eksisterer i dag, eller noget, der kommer i morgen, pandemier, personlige problemer, ingen af de ting, der sker i morgen, eller kræfter, eller noget i det høje, eller noget af det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor her. Hvordan kan vi være så tåblige, at hvis alle de ting ikke kan skille os fra, vor kærlighed, fra Guds kærlighed til os, hvordan kan du så tro, at du, lille dig, lille ubetydelig mig, kan skille os fra Guds kærlighed? Du, som er forenet med ham, du, som er I Kristus, og Kristus er i dig. Tror du virkelig, at du kan gøre noget som helst for at skille dig fra den kærlighed? Det er, undskyld mig, idioti at tro. Hvis alle de her store, mægtige ting ikke kan, hvordan i alverden skulle ubetydelige lille jeg så kunne skille mig fra Guds kærlighed? Hvorfor? Fordi den er i Kristus Jesus, der har vi det igen. Du er forenet med ham. Du er i ham, han er i dig. Og nu kommer tiden, hvor vi burde begynde at se på alle konsekvenserne af den her vidunderlige forening med Kristus Jesus. Vi burde se på, hvordan den her forening er objektiv. Og hvordan vi modtager en ny repræsentant, og hvordan vi bliver adopteret, og hvordan vi bliver arvinger. Ved vores forening med Kristus Jesus. Vi burde også se på, hvordan den var subjektiv. Altså, hvordan vi bliver mere og mere som ham. Hvordan vi bærer frugt. Og, og nogle af de ting vil vi komme til at se på i Rom og bredde, kapitel 6. Men der er én ting, jeg til slut vil fokusere på. Det er, når du er forenet med Kristus Jesus, så tænk på det fællesskab, du har med ham. Jeg kender mennesker, som mangler en arm, måske endda to. Jeg kender mennesker, som mangler et ben, måske endda to. Jeg kender mennesker, som måske har et kunstigt hjerte, eller en kunstig nyre, kunstig knæ, eller en kunstig hofte. Men jeg kender ingen mennesker, som mangler et hoved. For hovedet er essentielt for os. Hovedet kommunikerer konstant med resten af vores krop. Der er et konstant fællesskab imellem vores hoved og vores krop. Og venner, der er et konstant fællesskab imellem vores åndelige hoved, Jesus, og os, kirken som krop. Tænk på, hvad det her betyder. At du er forenet med ham. Han er vort hoved. Vi er læge med. Han er den, der udsender ordrene. Han er den, der giver os selve livet. Der er et konstant fællesskab. Det betyder det. Det, det er kun, og må jeg understrege, kun en af de ting, det betyder. Men det er en vidunderlig ting, er det ikke? At der er et konstant fællesskab mellem vores Herre og os. Så ofte, så glemmer vi det bare. Så ofte, så glemmer vi, at det fællesskab eksisterer. Og at han er der. Han ikke bare er der. Han bor i os. Og vi bor i ham. Og vi forstår ikke helt, hvad det betyder. vi er tydeligvis ikke så intelligente, som den romerske menighed var for 2.000 år siden. Men vi prøver, vi forsøger at sige, hvad betyder det, at jeg er i Kristus Jesus, at Jesus er i mig? Hvad betyder det, at jeg har korsfæstet med ham? Hvad betyder det? Det betyder, at du er forenet med ham. Det betyder, at du får alt dit liv fra ham. Det betyder, at dit fællesskab er med ham. Det er sandt. Det kan du ikke ændre på. Hvis du er en kristen, hvis du er født på ny, så kan der ikke ændres på det her men du kan godt forsøge at leve på en anden måde. Nogle mennesker siger vi jo om, hvor er han hjernedød. Det er, jo, det er jo ikke fordi, at han er hjernedød, og han ligger der og ikke kan noget som helst. Det er fordi, han gør ting, som er hjernedød, Som er dumme, som er tåbelige. Og vi, som har et hoved, som er Jesus. Vi forsøger indimellem at gøre ting, som er tåbelige. Lad os lade være med det. Lad os råbe ud til ham og sige, åh, du er hoved over kirken. Hjælp mig til at styre min krop i den rigtige retning. Lad ham være hovedet for menigheden. Prøv hør, høre, det er ikke mig, der er hovedet for menigheden. Det er heller ikke dig. Det er ham for vi har et fællesskab med ham, der er underligt. Og jeg håber ikke, at det bare er en sandhed, vi kan tale om, som er sådan og som objektivt, det vil sige set udefra, at du ved, at den er sådan, fordi det læser du her i Romerbrevet kapitel 6. Jeg håber, du mærker det. Jeg håber, du føler det fællesskab i dit hjerte. Ikke nødvendigvis hele tiden, men jeg håber, at du føler det. Jeg håber, at du mærker, at han er nær. Jeg håber, at du mærker, at han er hovedet. Jeg håber, at du mærker, at du er i ham, og han er i dig. Og selvom det her ikke primært er noget af det, vi føler, men noget af det, vi ved, er sandt, så håber jeg alligevel, at du mærker det. Så hvad har vi lært? Vi har lært, at vi er forenet med Kristus. Det er en grundlæggende viden. Det er altså noget, hvis vi ikke forstår det her, så må vi gøre en indsats for at forstå det. Og det er ikke, fordi jeg vil tale ned til dig. Jeg taler ligesom meget ned til mig selv, eller op til mig selv og siger, prøv at høre, vi må gøre en indsats. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi 2.000 år senere er mere uintelligente, end man var for 2.000 år siden. Det, Det kan simpelthen ikke hænge sammen. Vi må gøre en indsats. Vi må slukke for fjernsynet. Vi må slukke for iPhone. Vi, vi må finde vores bibler frem. Vi må finde vores bibelkommentarer frem. Og hvis vi bruger computeren og telefonen, så må vi bruge det til at grænse de her ting. Det er en grundlæggende viden. For det andet lærte vi, at det gælder alle kristne. Lad nu være. Lad nu være med at tænke, oh, jeg er ikke lige så god som ham, for jeg kan ikke. Åh, oh, jeg er ikke god nok, fordi jeg forstår ikke det her, og det som, som Daniel han prædiker i det her, oh, jeg synes det er svært. Ja, selvfølgelig er det svært. Hvis det var nemt, så ville det da ikke være en hemmelighed, så ville det da ikke være noget, der skulle åbenbares. Selvfølgelig er det da svært, men det betyder ikke, at du er en dårlig kristen. Der findes ikke et A og et B-hold. Det her, det gælder alle kristne. Hvis du er en kristen, så er du i Jesus Kristus, og Kristus Jesus er i dig. Der hvor du går, der går han. Der hvor han går, der går du. Og hvad betyder det for os? Husker vi på det, når vi er de steder, vi godt ved, vi ikke skal være? Når vi ser på de ting, hvor øjne ikke bør se på, ved vi så, at han er der med os? Det gælder alle kristne. Der er ikke noget A-hold. Der er ikke noget B-hold. Der er et hold. De hellige. For det tredje har vi lært, at det er genfødslen, som virker det. Der var ikke... En eneste dråbe vand i det her kapitel, den handler ikke om dåb, selvom ordet dåb bruges. Ordet dåb bruges på en anden måde, nemlig i betydningen, at vi er døbt med ånden. At vi er frelst ved, at ånden har gjort et værk i os ved, at vi er født på ny. Det er sådan, det sker. Det er sådan, det sker, at vi bliver et med ham. Og så har vi set på grundbetydningen af det her. Vi har set på de billeder, der er blevet brugt. vintræet, lammet, bygningen, ægteskabet, kontrasten. Vi har set, at vi læser hele tiden i Kristus, i ham. Vi har slået fast, hvad det ikke betyder. Ingen sammenblanding, ikke bare i hans tanker og hjerte, selvom vi også er det. Vi har slået fast, at det ikke er noget, der sker ved, at vi kommer i kirke, ved, at vi modtager doben med vand, eller at vi modtager nadverden, men det er noget, der sker for alle kristne, og så har vi set, det er en åndelig forening, det er en hemmelig forening, det er en levende forening, det er en personlig forening, og det er en uløselig forening. Og vi har husket på, at den her forening gør, at vi har og kan have et konstant fællesskab med universets skaber. Er det ikke vidunderligt? Er det ikke fantastisk? At ham, som har skabt det alt sammen, han ønsker ikke bare at sidde ved siden af dig, han ønsker at bo i dig. Og han ønsker, at du bor i ham. På en måde, som vores hjerner ikke helt forstår. Men som vi med vores hjerter, når vi tænker over det, tænker, det her. Det er fantastisk. Det er vidunderligt. Det, det er for stort for mig at forstå. Men må vi acceptere det? Må vi leve i det? Må det være vores daglige brød. Og må det motivere os til at leve vores liv for ham. Lad os bede sammen. Oh, Almægtige herre, tænk så, at vi aldrig er alene. Tænk så, at du altid er der med os. Tænk så, at selv når vi føler os mest ensomme og mest forladt, så er du der. Når vi føler, at ingen forstår os, så er du der. Og her jeg beder, at du vil hjælpe os, der er her til stede, med at forstå, hvad det her betyder. Hjælp os til at dykke ned i den her sandhed. Så vi sammen med Paulus kan sige, jeg har korsfestet med Kristus Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Vi priser dig her. Vi lover dig, og vi ærer dig.